0: A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Amanda, você consegue imitar essa narração? Você consigo.
1: Só claro que quero fazer que é.
0: vergonha. Hum. Você faz, eu você imita, aí depois eu imito também. Vergonha junto. Vou tentar.
1: Agora, 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 agora é gol! Que gênio! Não há palavras pra descrever o gol de Marta!
0: Agora, 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 agora! É gol! Que gênio! De Marta! Perfeito. Pronto, foi isso. Eu adorei. Eu, eu senti a minha voz querendo falhar, sabe? <risos> tipo, ela pedindo socorro. O pior pra <risos> mim foi a vergonha, porque eu tô aqui toda vermelha. <risos> eu imagino. <risos> Salve, salve, amigos! Está começando mais um Empório do Futebol Feminino. Eu sou a Raíssa Galdino e, relembrando os, os tempos de Empório Raiz, a dupla Raiz está de volta, né? Apresentação hoje com a Amanda. Amanda, fala aí com os ouvintes que você está sumida. Sumida. Que foi
1: sumida. <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Amanda Morim, tava meio sumida, mas agora tô de volta. E a gente volta no estilo Empório Raiz, né? Como que é que eles chamavam a gente? Era Raíssa e Luana? Enfim, Raíssa e Luana na área.
0: <risos> Como que era? Ética e Pardal, lembrei. É ética e Pardal, nossa. Meu Deus, um momento. E este é o nosso programa de número 26, É mais um episódio daquela nossa série chamada Prorrogação, onde a gente faz a enquete lá no Twitter, e vocês escolhem qual é o especial da vez. A pauta tá gigante, tem oito páginas de pauta, <risos> e a penúltima é só de título. Nossa, pouco título, graças a Deus. Graças a Deus. Neste episódio, vamos contar a história de Marta Vieira da Silva. A lagoana nascida em dois riachos, tem 34 anos e é aquariana. Guarda essa informação importante, hein? É mundialmente conhecida como a maior jogadora de todos os tempos, a rainha do futebol, a maior da história e a dona da p... toda. Você viu que eu falei o toda mais prolongado para vocês? Se na hora de censurar isso, né, obrigada, Amanda? Obrigada, obrigada, obrigada. Muito bom. <risos> a Marta sempre gostou de
1: jogar futebol, mas além de tantas outras dificuldades, ela teve que enfrentar também o machismo. Ela chegou a ficar trancada dentro de casa pra não jogar bola, porque ninguém aceitava uma menina jogando futebol. Marta ouviu xingamentos, falas preconceituosas, lidou com o machismo em sua pior forma, brigou com a família, mas ainda assim ela persistiu. Continuou jogando com os meninos, que eram maiores e mais fortes, até os 14 anos, onde ela jogou pela equipe juvenil do CSA em Alagoas, tudo mudou depois que esse olheiro conseguiu ver o futebol que ela tinha.
0: Quem conhece e acompanha a Marta, diz que ela é uma mulher muito corajosa e divertida. Isso dá para ver até acompanhando no Instagram, né? Adora praticar atividades físicas, corre, nada, treina e sempre com a bola no pé. A rainha também canta, toca violão, dança, brinca com seus doguinhos e leva alegria por onde passa. Marta é embaixadora global da Boa Vontade para Mulheres e Meninas no Esporte na ONU Mulheres. Além disso, a atacante do Orlando Pride chega o título de melhor jogadora do mundo seis vezes. Repito.
1: Isso não é um treinamento
0: sendo cinco vezes consecutivas, um recorde entre homens e mulheres. Ela também é a maior artilheira da história da seleção brasileira feminina e masculina, com 110 gols. É a maior artilheira da Copa do Mundo, feminina e masculina, com 17 gols. Mas antes de conquistar tudo isso, saiu de casa aos 14 anos em busca de um sonho, o sonho de jogar futebol. Depois de três dias de ônibus, Marta desembarca no Rio de Janeiro para fazer um teste no Vasco da Gama, um dos poucos clubes a ter time feminino na época. E é sobre sua trajetória que vamos falar agora.
1: Já no Vasco da Gama, ali em 2000, eu achei um texto muito bom no site É o País, onde a Helena Pacheco, que era a treinadora da Marta no Vasco, lembra que certo dia me apareceu uma menina franzina e praticamente muda. Naquele dia cheguei a um companheiro e falei, não sei porquê, mas essa menina tem cara que joga bola. Ela trazia uma carga emocional muito forte na mochila e era uma menina que vinha de longe, de uma realidade difícil, em busca da oportunidade de ouro, mas que ela soube transformar essa raiva em motivação para vencer na vida. Nos testes que a Marta realizou lá em em anuário, ela impressionou e logo passou a fazer parte da equipe Sub-19 do Vasco, mesmo tão nova. No Brasileirão Sub-19 de 2001, ela realizou 16 partidas, fez 4 gols e foi campeã. Pouco tempo depois, ela recebeu a primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. Depois de defender o Vasco por dois anos, em 2002, a Marta foi emprestada
0: para o Santa Cruz, uma equipe lá de Belo Horizonte. No Santa Cruz, ela ficou de 2002 a 2004. Pela equipe mineira, a Marta fez 38 jogos e marcou 16 gols. Em 2003, ela conquistou a medalha de ouro nos Jogos Americanos com a Seleção. Em 2004, ela deixou o futebol brasileiro rumo à Europa para defender o MEA, assim que fala? O MEIKA, da Suécia. E ela ainda foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008. A Marta ficou no MEIKA, de
1: 2004 a 2008... E em sua primeira temporada na Europa, ela já chegou com o um pé na porta. Mas apesar dos 22 gols marcados na Liga Sueca, a sua equipe acabou como vice-campeonato, perdendo a disputa por apenas um ponto para o... De Jugarden. Se a nível nacional, o... IK. Não conquistou o título, a equipe reinou na Europa Com uma campanha perfeita Com nove vitórias em nove jogos A equipe sueca conquistou o bicampeonato Da Liga dos Campeões A Marte estreou apenas na semifinal da competição Atuando em quatro partidas e marcando cinco gols
0: Mano, mas a mulher Ela é tão foda, mas tão foda Que em quatro partidas ela fez Estreando cinco gols. Puta. Muito foda na temporada seguinte, o desempenho da Marta continuou brilhante. Foram 21 gols na Liga Sueca, sendo artilheiro artilheira do campeonato e desta vez levantando a taça. Na Liga dos Campeões daquele ano, o UMAIK acabou caindo nas quartas de final para o Djurgården. Em 2006, o UMAIK elevou ainda mais o seu nível de jogo conquistando a Liga Sueca sem perder nenhuma partida. Marta novamente marcou 21 gols no campeonato e novamente foi artilheira da competição. Em 2007, o UMIK levou a liga sem nenhum problema, terminando 9 pontos à frente do Djurgården. Na Liga dos Campeões, o time sueco fez uma grande campanha. Na final, dois jogos muito duros contra o Arsenal, mas melhor para a equipe inglesa, que venceu por 1x0 e ficou com o título. Ainda em 2007, ela conquistou a medalha
1: de ouro nos Jogos Pan-Americanos com a Seleção, liderando a artilharia da competição com 12 gols. A gente fez um episódio especial para falar especialmente da Seleção Brasileira nessa competição, porque foi muito histórico e a gente também fez um top 5 de gols lá no nosso Twitter, que é arroba do FF, e o episódio também tá muito bom, então ouçam e depois deem o um feedback para a gente.
0: Ainda em 2007, durante a semifinal da Copa do Mundo contra os Estados Unidos, Marta marcou o gol mais bonito da competição e, para alguns, o gol mais bonito de todas as Copas. A narração deste gol foi feita por Luciano Duvalli e a narração que você encontra na abertura dos nossos episódios. E pela primeira vez na história o Brasil chegou no final de Copa do Mundo, mas infelizmente a gente ficou em segundo lugar. E Marta foi escolhida a melhor jogadora da competição, recebendo a, o prêmio de bola de ouro do torneio. E também ela foi artilheira com sete gols. Em 2008, a Marta viveu sua temporada mais conturbada no período que defendeu o
1: UMIK. Desde o começo daquele ano, existiam muitos boatos de que a craque brasileira iria trocar de clube e provavelmente jogar na Liga dos Estados Unidos. Mesmo assim, a Marta teve um bom desempenho, conquistando novamente a Liga Sueca. No fim do ano, o esperado aconteceu. Depois de cinco anos defendendo as cores do UMIK, com quatro conquistas de campeonato sueco e uma conquista da Liga dos Campeões, a Marta estava se transferindo para o Los Angeles Soul. Eu achei esse nome tão fofo. Você chama o escudo desse clube? É feio. É, é. muito feio. Mas o nome é fofo. É mas... muito feio. Se eu tivesse um clube, a probabilidade dele se chamar Los Angeles Sol é muito grande. Amanda, você é fofa.
0: Eu não achei esse nome nada bonito e você tá Ai, que bonitinho. E você provavelmente vai vir com super conceito por trás hum. desse nome. Hum. Tipo, a dedo no cu e gritaria, mano. Tem esse negócio de ter no tá do sol, não. Não, pera. Tem... O mais estranho é que não é Los
1: Angeles Sun. É Los Angeles Sol. <risos> <risos> Ai, meu Deus.
0: Em seu período no UMIK, Marta disputou 103 jogos e marcou impressionantes 111 gols. Além disso, neste período, a brasileira foi eleita três vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA em 2006, 2007 e 2008. Sobre a oportunidade
1: de jogar nos Estados Unidos, em 2009 a Marta né, foi para o Los Angeles Sol e na época ela falou que para ela a coisa mais importante é jogar onde estão as melhores atletas do mundo, e é por isso que ela optou por essa mudança na carreira. Sua primeira temporada na WPS, na época, a camisa 10 da seleção brasileira marcou 10 gols e deu 3 assistências, ajudando o Los Angeles Sol a fazer a melhor campanha da fase de classificação e levando a equipe até a final, onde acabaram derrotados pelo Sky Blue. Off, off. Sky Blue que tinha, sabe Amo. quem? Rosana. É Naquele ano, a Marta foi eleita a melhor jogadora da competição e, novamente, levou a bola de ouro. Nesse ano, ela também ganhou o prêmio de melhor jogadora do mundo, né, no caso. Durante o período de férias da Liga Americana, a Marta assinou um contrato de empréstimo com o Santos e lá ela atuou por três meses e, pela primeira vez, depois que saiu, né, do Brasil, ela volta.
0: Pela equipe paulista, a Marta conquistou a Libertadores, Copa do Brasil, marcando gol na final das duas competições. Depois disso, ela voltou ao Los Angeles Sol, mas, infelizmente, o o clube encerrou as atividades para entender um pouco melhor do cenário da Liga Norte-Americana na época, ouça o nosso episódio especial sobre a NWSL. É um episódio que a galera sempre volta e, do nada, dá um feedback. Então, assim, para você que não entende sobre a história da Liga e nem sobre a Liga antecessora, vale a pena conferir. E aí,
1: fazendo a pauta aqui, quando eu cheguei nessa parte, eu descobri que a Marta gosta de jogar em time que tem Pride no nome. <risos> Em 2010, Ai, a Marta foi para o UFC Gold Pride. E quando o clube <risos> encerra suas atividades as jogadoras ficam disponíveis para o draft, é como se fosse um draft mesmo. E aí os outros, as outras franquias vão escolhendo as jogadoras que eles querem para o time. E aí o clube FC Gold Pride escolheu a Marta para reforçar a equipe na temporada de 2010. E lá ela foi pela segunda vez consecutiva artilheira da liga e dessa vez levou o seu time à final da WPS, que foi campeã. Uau! No final daquele ano, em 2010, o Santos apresentou novamente a Marta após um ano, né, num contrato de dois meses que podia ser transformado em um vínculo maior, né, de mais ou menos um ano, mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que o Santos estava em negociação com a Federação de Futebol dos Estados Unidos para adquirir uma das franquias na Liga, e aí o time se chamaria Santos Mermaids... Até o Pelé estava ajudando na negociação, mas na real ela nunca aconteceu. E aí é curioso também porque o time não seria exclusivamente brasileiro. Então ele teria que seguir as regras da WPS, onde não poderiam ter mais do que cinco estrangeiras no time, né? As demais jogadoras teriam que ser norte-americanas. Então se tivesse a Marta, teria a Marta e mais quatro brasileiras. É mais ou menos como a, a NWSL funciona hoje, né? Mas enfim, talvez até por isso também a negociação não tenha rolado.
0: Em janeiro de 2011, Marta foi anunciada como reforço do New York Flash para a WPS daquele ano, onde foi campeã. Em 2012, Marta voltou para a Suécia e foi apresentada no Tires UFF com um contrato de dois anos. Abre aspas. Minha carreira começou na Suécia e agora eu quero escrever um novo capítulo. Estou feliz e orgulhosa por estar de volta aqui. Eu tenho muito a agradecer à Suécia. disse a rainha. O Tires UFF. Foi campeão sueco em 2012, vice-campeão da Champions League na temporada 2013-14. pipocou demais. E Kristen Kress não tem Champions League por causa dessa pipocada <risos> histórica. Além de ter ganhado o <risos> coração da Amanda, né, Amanda? Por, quê? por quê que esse time ganhou seu coração, ah, Amanda? Off, oh, fugindo da pau. O time ganhou meu coração porque tinha
1: muitas jogadoras sensacionais. Eles tinha tudo pra dar certo. Tudo. Não deu. Na verdade, o elenco... <risos> Eu acho que até falei hoje lá no Grupo do Empório. Esse elenco ficaria em segundo lugar de elencos históricos, assim, do futebol feminino. Ó, oh, hum. tinha Marta. Tinha a sua lateral, que não sei como fala. Vou deixar a mulher do Google falar.
0: Megan Klingenberg.
1: Tinha Vera Boquete, de Christian Press. Até a Caroline Hansen tava lá. Com 18 anos... Ela foi vice-campeã da Champions do lado de todas essas jogadoras e também tinha várias Porra. jogadoras suecas, tipo, que eram da seleção na época e que até pouco tempo também jogavam na seleção da Suécia, tipo, triste.
0: Comerta gosta, <risos> né, de jogar em futebol assim? Tinha tudo para dar certo, mas não deu. É chorar no começo para sorrir no final? Cara, tá, ela chorou muito aí, a Tireza aí, Tireza, ti. no TI. Que não, cara, olha só que, que merda. Após a falência, um time Sim. que conquistou, conquistou... Conseguiu falir essa p***. Vai, tio, mano. Conseguiu falir, cara. E o legal é que na pauta tá aqui, inacreditável. Após a falência do... Tiriz o FF. Em 2014, Marta foi contratada pelo... FC Rosengarde. Por seis meses... Abre aspas, recebi várias ofertas da Europa e dos Estados Unidos. Ela gosta dos Estados Unidos, né? Mas ainda tem um fome de títulos, especialmente a Liga dos Campeões. Vejo um grande potencial no Rosengarde, uma equipe forte, e vou fazer tudo o possível para que se transforme na melhor da Europa. Com a equipe, ela foi bicampeã da Liga Sueca em 2014 e 2015 e vice em 2016. Em 2015, Marta se tornou a maior artilheira da história da Copa do Mundo de futebol feminino, com 15 gols. Neste mesmo ano, se tornou a maior artilheira da seleção brasileira, completando 117 gols, superando o Pelé. Ai, que triste. Que pena. A Marta
1: foi oficialmente anunciada como reforço do Orlando Pride, voltando a jogar nos Estados Unidos. Dessa vez, para disputar a NWSL. Ela está no clube até hoje, e lá ela disputou 54 jogos, fez 23 gols e deu 10 assistências. Em 2019, pelo clube, ela fez 6 gols, mas o Roxinho acabou como o último colocado da temporada regular, com 4 vitórias, 4 empates e 16 derrotas. Na Copa do Mundo de 2019, Marta superou a marca do close, se tornando a maior goleadora em Copas do Mundo, com 17 gols, a gente já comentou aqui, que essa marca jamais foi alcançada por outro atleta. Mas ainda assim, o Brasil caiu no mata-mata após uma derrota para a equipe francesa. Ai, Raíssa, aquela bola da Debbie entrasse?
0: Nossa, sim, mano. E quando eu reclamo dessa merda de lance, as pessoas ficam, ai, você odeia DDB, Debbie? Não, irmão, ela só não eu finalizou, sim. entendeu? Direito.
1: Ai, Debbie, eu te amo, mas irmão. Na competição, ela foi lembrada pela marca alcançada, jogando com uma chuteira sem patrocínio, com o um símbolo, cobrando pela equidade no esporte. E o batom vermelho, que ficou muito famoso tal, é do Davon, né, o batom vermelho. A gente joga gente batando até hoje. Simbólico, obviamente. Enfim, hum. mas nessa última Copa do Mundo, a Marta também foi lembrada pelo discurso que ela deu depois da desclassificação, que gerou muita polêmica. No discurso, ela disse, a gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar tá pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço pras meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim.
0: É... Cara... Eu não concordo com esse discurso, porque, assim, é uma coisa que a gente sabe como é o futebol feminino aqui no Brasil, como é desvalorizado, como a nossa federação caga para ela, enfim, aquele velho discurso que a gente fala em todos os episódios. Então, assim, não é uma coisa só das meninas. Antes dessa Copa do Mundo, ninguém acreditava que o Brasil ia disputar, é, chegar até onde chegou, né? É, mas antes da Copa do Mundo, você lembra o retrospecto qual que era? Sim. Era nove jogos e nove derrotas a gente perdeu bastante jogadora por lesão durante a preparação da Copa do Mundo então assim, há e há fatores a forma que ela usou esse discurso pós-eliminação e pós a nossa seleção ter jogado muito bem, eu acho um pouco injusto com as jogadoras, imagina o clima dentro ali do vestiário como deve ter ficado, a Érica né, a Erika do Corinthians, deu uma entrevista e disse que não concordava, que esse discurso e a Marta saiu curtindo alguns comentários falando mal da Érica. Enfim, ficou aquele climão. Não concordo no momento em que ele foi feito, mas por um lado, assim, depois de alguns meses, eu entendi nesse torneio da França, né? Que a gente começou a entender sobre essa parte que ela diz sobre se cuidar. Não é só treinar quando tá acontecendo a temporada. É, essa parte eu entendo, mas assim. Não concordo. Eu acho que não era a postura de uma camisa 10 e capitão de seleção falar esposa eliminação. Isso rende um longo isso debate. Isso eu isso acho rende que eu rende mais um longo debate mesmo que
1: você, amiga. assim, quando ela falou isso, Nossa. eu achei muita sacanagem até a Erika mesmo, quando falou que discordava, né, dela. Ela falou: "Pô, a gente correu ali por todo mundo, né? Você via, tipo, a Debinha correu por todo mundo, a Thaisa correu por todo mundo". É, enfim, realmente acho que foi um dos melhores jogos do Brasil na Copa de 2019. É, as jogadoras realmente deram tudo de si você via jogadoras que não estavam que não vieram tão bem, tipo a Kathleen que teve que substituir a Erika por conta da lesão não vinha tão bem nos outros jogos e nesse jogo ela cresceu bastante e aí a Erika mesmo fala, é, não agradeceu essas jogadoras né que correram por todo mundo ali então eu achei tipo o momento mesmo é. como você falou, não foi tão bom o timing não foi tão bom, tinham outras coisas ali pra se criticar a comissão técnica, o próprio técnico as convocações a preparação, enfim, uhum. do o que das jogadoras em si, porque dentro de campo a gente conseguiu ver isso, a gente não sabe, claro, como que funciona fora de campo, porque a CBF não mostra, mas ainda assim, eu acho que o mais grave ali não foi a jogadora, só que depois de um tempo eu também entendi o que ela quis dizer, eu entendi essa parte aqui que ela fala que o futebol feminino depende de vocês pra sobreviver, porque às vezes passa essa impressão de que ela tá cansada, sabe, de, de tentar tanto, de tentar tanto, de dar esse, esse morre ponta de faca numa responsabilidade de pegar tudo pra si e falar beleza, eu vou levar isso daqui nas costas, né, eu e outras jogadoras, a gente vai levar isso daqui nas costas, porque o futebol feminino também dependeu da Marta, também dependeu da, da Pretinha, também dependeu da Cici, também dependeu da Rosana, enfim, da Daniela Alves para sobreviver, o que que seria do futebol feminino se não tivesse sido ela, sabe eu acho que, é, eu consegui entender essa parte assim, depois de um tempo mas eu acho que foi muito infeliz o, o, o momento que ela colocou isso, e só ter colocado isso, né, então só ter cobrado das jogadoras, que ali era o, o elo mais fraco, e o elo mais exposto né, a público, eu acho que se ela tivesse cobrado esse outro lado também, faria muito mais sentido
0: Ninguém entrou, foi para essa Copa confiante. Estou falando de torcida, não de jogadoras. E para chegar, onde chegou. E eu vi isso <risos> deve ter sido um puta climão, <risos> joguei no ar, polêmica, todo mundo comentando sobre isso. <risos> não, mentira, assim, eu acho que dá um debate saudável, galera, sem ataques, Nossa. porque eu lembro que na época, cara, quando estourou isso, a galera acha que a gente não pode criticar uma jogadora, não pode criticar o discurso. Cara, é, é normal, vamos viver na paz? Eu já tô fazendo esse, esse aquilo aqui, porque eu tenho medo do que o pessoal pode ter entendido do que a gente disse aqui.
1: É isso, a gente pode discordar do discurso dela, discordar de algumas atitudes dela e ainda assim admirar ela como jogadora. A gente já falou de alguns prêmios que ela ganhou no decorrer do episódio, né, com os clubes, mas ela ganhou alguns prêmios individuais também, algumas honrarias e outros prêmios com a Seleção Brasileira. São muitos prêmios. Talvez a gente nem fale todos eles. Pode fazer uma artezinha e postar nas nossas redes sociais. Acho que fica mais fácil, né, Raíssa, do que a gente falar todos. Acho que a gente pode falar os principais aqui, né?
0: Ela ganhou os Jogos Pan-Americanos, é Medalha de Ouro Santo, Domingo em 2013 e o Rio em 2007. Copa América em 2003, 2010 e 2018. Melhor do Mundo de 2006 a 2010. E depois ela volta a ganhar em 2018... Ela ganhou também a Copa do Mundo de Futebol Feminino é. Sub-20,
1: né? Foi bola de ouro em 2004. Foi bola de ouro na Copa do Mundo de 2007 e chuteira de ouro na Copa do Mundo de 2007. Foi artilheira dos Jogos Pan-Americanos, de 2007, com 12 gols.
0: Artilheira da Copa do Mundo de 2007, com 7 gols. Artilheira do Campeonato Sueco em 2004, 2005 e 2008. Artilheira da Liga dos Estados Unidos em 2009, 2010 e 2011. Maior artilheira da Copa do Mundo, incluindo futebol feminino e masculino. E ela é a maior artilheira da nossa seleção feminina e masculina. Né? Além disso, com ela com tem algumas
1: família. honrarias também. Ela entrou Acho na que... passada da fama do Maracanã. Foi a primeira e até agora é a única mulher a deixar a marca dos pés no, no Maracanã. É reconhecida mundialmente. É embaixadora da ONU também,
0: enfim... E, assim, lá na Suécia, até porque ela tem dupla cidadania, né? Ela tirou a cidadania sueca. Ela é muito, 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 muito respeitada. A gente acha muito artigo em sueco, até também lá nos Estados Unidos. Então, assim, tem momentos que a gente percebe que ela é até mais valorizada é, nesses outros países do que Tutão. aqui no próprio país.
1: Bom, Raíssa, acho que é isso. Agora a gente pode ir a parte do Gato Curioso, né? Os ouvintes participaram aqui do nosso episódio, mandando algumas perguntinhas.
0: Então, bora pro Gato Curioso. aquele momento onde vocês mandam pergunta e a gente responde. Lembrando que o link do nosso Gato Curioso está na bio do nosso Twitter. show. É isso. Bora, som.
1: Primeira pergunta. A Deina é super valorizada ou a comissão técnica do Atlético é uma droga e não estão sabendo utilizar a atleta? Acho que com a idade dela, a Marta já era a melhor do mundo. Só pra dar um contexto aqui, essa semana a gente soltou lá no nosso Twitter um fio falando é. sobre o campeonato espanhol.
0: E segura que vem textão, tá, Amanda? A Dana, Diana, enfim, essa nova contratação do Atlético de Madrid, ela já é conhecida há muito, muito tempo. Só que tem um outro porém. Ela estava meio sumida porque ela estava fazendo faculdade. Ela formou recentemente em jornalismo, se eu não me engano. É muito legal que ela foi até para a Copa do Mundo fazendo entrevistas, fazendo muito um conteúdo bacana pela FIFA. Ela é uma jogadora que brilhou muito em categoria de base, na seleção, se formou recentemente e agora está na Espanha. Mas ela joga muito, acho bacana acompanhar. A Marta foi extraordinária desde muito nova,
1: então é complicado a gente pegar qualquer uma e comparar com ela, não tem como. É, é injusto. Próxima pergunta. Olá, na opinião de vocês, teve alguma vez que a Marta não merecia ganhar o prêmio de melhor jogadora? Cássia, Belo Horizonte. ó oh, raíssa do seu país. Né, do Mineirinha, Cássia. uai.
0: Primeiro um beijo pra Cássia de Belo Horizonte, que eu acho muito legal que os ouvintes agora estão perdendo a vergonha de mandar o nome. Sim. Puts, antes da gente começar a gravar, a gente tava falando sobre isso, né, Amanda? Foi. Cara, em 2018, a Marozan, jogadora do Lyon, e tem a Ada também, jogadora do Lyon, ganhou bola de ouro, acho que o pessoal conhece até mais, Putou com a Marta e a Marta acabou ganhando. É injusto? É. É. <risos> A Harder, esse ano ficou em quinto lugar e joga pra caramba. Ela tá pra ir pra Inglaterra eu acho que o pessoal vai conhecer mais o futebol dela. Mas enfim, não vou fugir da pauta. Eu acho que sim, a Amanda concorda comigo também. Porque o que ela ganhou no Orlando Pride em 2018 e com a seleção brasileira? Se eu não me engano, em 2018 a seleção ganhou a Copa América. Mas mesmo assim, as outras duas jogadoras jogando pelo Lyon. É um dos times aí bem conhecido dentro do futebol feminino. Mega campeão. Essa hegemonia que o time tem... A Adam, um dos pilares ali é ela, entendeu? Então, se for parar pra ver a temporada, é meio injusto, mas né? isso é foda falar isso. Ele
1: tava premiando a temporada ali, 2017, 2018, não é? Finalzinho de 2017, 2018. E não a história da jogadora, né? Mas a gente sabe que, assim, historicamente também, a FIFA leva em consideração várias outras coisas. 2019 foi uma puta polêmica por causa disso. Talvez eu daria o prêmio ou pra Marozão ou pra Ada, muito provavelmente pra Ada. Mas ok também, a Marta tá levado no... é. eu, eu passo esse pano. É
0: aquele, é aquele estado, negócio, né? né? É isso aí. Então, proponho, <risos> o que você ah. quer dizer
1: sobre é. os Enzos é. e as
0: Enzas é. que dizem que a Marta já passou do tempo e que a Ada vai superar? Pessoal, precisa respeitar e conhecer mais a história da Marta. Acho que esse é o ponto, entendeu? E volta tudo no que eu falei no episódio anterior. A, a CBF não tem esse cuidado de passar a história das suas atletas. E aí o pessoal vai pegando esse carinho com jogadora gringa e vai é, menosprezando.
1: Quando eu era pequena, eu ia jogar bola na rua com os meninos, né? E eu até que jogava bem. Os meninos ficavam tipo, ah, eu sou o Ronaldinho. Aí ah, você é quem? Você é o Ronaldinho? Eu falava, não, eu sou a Marta. Ela sempre foi um, um ícone, assim, pra mim, sabe? Na seleção, assim, eu cresci vendo a Marta jogar. Então, eu acho que pra nossa geração, que teve essa oportunidade, mesmo que a gente tenha visto a Marta jogar poucas vezes, era só em Copa do Mundo, Pan-Americano, Jogos Olímpicos, tal, tem a Marta como essa referência. Agora, eu acho que os enzos e as enzas por aí, não, não teve esse contato, sabe? Não teve essa imagem da Marta ícone, não, não teve contato com essas Cara. informações que a gente passou aqui nesse episódio, por exemplo é muito difícil você comparar qualquer outra jogadora com a Marta, porque são momentos diferentes, e, e até historicamente dentro do futebol feminino, sabe? De visibilidade, de preparação. Então, são coisas totalmente diferentes. Eu acho que, contanto que você não desrespeite quem foi a Marta, o que a Marta construiu e o que ela representa para o futebol feminino, tá tudo bem você gostar de outra jogadora, sabe? Mas não menospreze isso. É. Qual foi a melhor fase da nossa rainha? 2007, eu diria que foi um
0: ano espetacular. Ela não tem aquele tipo de explosão que ela tinha antigamente, a velocidade, enfim. Foi. Enfim, eu acho que 2007,
1: pelo simbolismo que o, que o Jogos Pan-Americanos trouxe pra gente, e a Copa do Mundo também,
0: né? É. Tá bom. É muito difícil falar Sim. só quando e qual foi, porque a massa até <risos> hoje, se você fosse, for fosse, fosse pegar ela pra ver, é uma jogadora joga espetacular. O que
1: acontece é que o futebol é um esporte coletivo. Entendeu? É uma jogadora... É... Que não está mais no seu áudio. O que vocês Adorei. acham sobre a possibilidade da Copa de 2021 ah, é um ser aqui no Brasil? Ai, ah, vocês são fodas. Amo vocês e seus podcasts.
0: Que fofo. Obrigada, Giovanni. Hum. Ai, biscoitos. Giovanni, você é foda também. Você é um dos caras assim, que eu adoro acompanhar, porque ele é muito engraçado, <risos> sabe? Ele é de <risos> A gente já falou algumas vezes, em alguns episódios, que não concordo. Não sei se a opinião da Amanda mudou, mas assim, eu continuo não concordando. E aquela velha questão do CBF, como vai estar os clubes. Eu acho que a gente pode é, gastar tempo, energia, fortalecendo os campeonatos, as equipes. Levar as jogadoras a sério, para bem mais na frente pensar em Copa do Mundo. Eu acho que a gente ainda tá num nível muito amador. Essa é era é a última pergunta do Gato Curioso. Você tem mais alguma coisa para falar para os nossos ouvintes? É, espero que tenham gostado desse episódio. Continue ligado na, nas nossas redes, porque a gente vai continuar com esses episódios especiais. Gato Curioso está sempre aberto, não só com dúvidas, às vezes algumas sugestões. Um beijo para o resto da equipe, né? Que tá fazendo que um pouco fica... com Que sorte nossa, não é mesmo? material, uma puta organização. Quanto tempo não grava aí, Amanda, né, Anderson?
1: Empório Raiz, tava com saudade. Sim, meu é e também, se você quiser que a sua jogadora preferida, uma jogadora que você admira muito, gosta, apareça aqui no, no nosso, na nossa série Prorrogação, onde a gente faz esse especial sobre jogadoras. Pede pra gente, em qualquer lugar, aí pode ser no Gato Curioso, pode ser nas nossas redes sociais mesmo. A jogadora que foi mais pedida, a gente vai abrir a votação lá no nosso Twitter, e aí quem vocês decidirem, a gente vai montar a pauta e gravar o episódio e soltar pra vocês também. Ufa! Mandei pra gente aí o que vocês acharam desse, desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito voltar às raízes do Empório e falar um pouco sobre a nossa rainha. Fiquem em casa também. Vamos pedir pros ouvidos ficarem em casa, pelo amor de Deus, gente. Quem puder, fique em casa. E. Tchau, raíssa! É.